0: Und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wolf. In der heutigen Folge geht es um eine aktuelle Gesetzesvorlage. Und ähm, ja, in den Medien hat das so ein Stück weit auch den Widerhalt gefunden, in dem da sehr häufig mit solchen Überschriften getitelt wurde wie Droht der Jobverlust für Ungeimpfte? Ähm, nun sind Überschriften in äh, Einschläge Medien ja äh, immer dazu gedacht, dass die Leute sich das durchlesen. Ich denke, das erreicht man damit auch. Ähm, aber tatsächlich hat die, diese Gesetzesvorlage mit ähm, der Kündigung von den Mitarbeitern nicht direkt was zu tun. Aber hat sie indirekt was dazu tun? Darum geht es. In dieser Folge und ganz wichtig für jeden, der da an der Stelle auch mit Mitarbeitern und mit Kunden zu tun hat und auch mit einem Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, diese, diese Gesetzesänderung bzw. das, was zur Frage Auskunftspflicht und Auskunftsrecht über die Impfung jetzt festgeschrieben wird, ist wichtig. Bis zum Schluss zuhören. Viel Spaß damit. Ich habe es im Intro angekündigt. Die Große Koalition hat am Freitag, dem 3.9.2021 entschieden, dass eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht werden soll. Und diese Gesetzesänderung, die beschäftigt sich mit der Auskunftspflicht der Mitarbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber ob sie geimpft sind, ob sie einen Impfstatus haben oder nicht. Und das ist etwas, was die Gemüter durchaus umtreibt. Weil welchen Status haben wir zurzeit? Zurzeit ist es so, dass der Mitarbeiter von sich aus ohnehin nicht dem Arbeitgeber sagen muss, ob er geimpft ist und es wird darüber gestritten, ob der Arbeitgeber ein Auskunftsrecht gegenüber dem Mitarbeiter hat, und das meine ich, ist schon relativ schwammig und auch falsch formuliert, sondern es müsste aus meiner Sicht doch besser äh, und richtigerweise heißen, ob der Mitarbeiter gegenüber seinem Arbeitgeber verpflichtet ist, auf eine Frage des Arbeitgebers hin, ob er geimpft ist, ihm darauf eine Antwort zu geben. Ähm, wieso ist das so? Ähm, aktuell ist es so, und ich glaube, das, äh, das kennt jeder, ist der Mitarbeiter erkrankt, dann muss er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen. Auf dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung liegt bei dem Beleg für den Arbeitgeber kein Diagnoseschlüssel vor. Das heißt, der Arbeitgeber weiß in der Regel nicht, was der Arbeitgeber hat. Und wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fragt, du so sag mal, weswegen bist du dann eigentlich krankgeschrieben, dann muss der Arbeitgeber darauf auch nicht antworten. Er darf schweigen. Und das ist unter Maßgabe des Persönlichkeitsrechts, aber auch Datenschutzgeheimnissen ist es so, dass das festgeschrieben ist. Und wenn man davon abweichen will, dann muss man das in irgendeiner Art und Weise regeln. Und in Anbetracht der jetzt auch wieder diskutierten weiteren vierten Welle, ich mag das nach wie vor nicht, aber es wird ja so bezeichnet und dann mag man damit auch was anfangen können, ist es eben so, dass man sagt, ja, wir müssen diese vierte Welle brechen und deswegen will man eigentlich das Impfen an der Stelle auch weiter vorantreiben und sieht halt auch da die Rettung nur in der Impfung und deswegen will man auch an bestimmten Stellen diese 3G-Regeln nur verlassen, ne? also geimpft, ähm, genesen oder getestet. Und manchmal ist es jetzt so, dass bestimmte Unternehmen dort privilegiert werden, ähm, indem sie bestimmte Dinge mehr dürfen als andere, wenn sie sich verpflichten, dass bei ihnen nur noch die 2G-Regelung gilt, nämlich äh, geimpft und genesen. Und auch das Testen ähm, ist dann im Kontakt mit den Kunden zum Beispiel etwas, wo man sagt: Ja, wenn du dich darauf beschränkst, nur noch Kunden zu empfangen, die geimpft und genesen sind, dann darfst du mehr als die, die auch Kunden empfangen, die nachweisen, dass sie getestet sind. Eine bedenkliche Entwicklung, aber über die will ich gar nicht tief reingehen. Das habe ich in meinem Partner-Podcast, dem PNI, Kommunikation und Wechselspiel in der Kommunikation, mit meinem Ralf Futzel in der aktuellen Folge jetzt veröffentlicht. Wenn du das magst, guck da einfach rein, hör da rein. Aber diese Tendenz, die wir da haben, die zieht sich natürlich an der Stelle auch in diesem Gesetzesentwurf durch, indem man jetzt natürlich sagt, mh, ja, also pass mal auf, solange wie diese äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite gilt, und die ist ja verlängert worden, erneut verlängert worden und gilt ja nun bis zum 24.11.2021, also einen Monat vor Weihnachten. Ähm, solange wie also diese epidemische Lage besteht und auch festgestellt ist, soll der Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern eine generelle Auskunftspflicht haben. Aber diese generelle Auskunftspflicht, wie es die Union wollte und auch die Arbeitgeber, die wird es in dieser großen Breite nicht geben, sondern im Gesetz soll drinne stehen, dass, dass das nur in sogenannten sensiblen Bereichen erfolgen soll. Insofern bin ich gespannt, wenn also nächste Woche dieser Gesetzesentwurf beschlossen wird und man dann auch da ganz konkret nachlesen kann, wie man das im Gesetz festhalten will. Aber das ist natürlich wichtig. Jeder Arbeitgeber ist ja nach fünf Arbeitsschutzgesetz gehalten, eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Und jeder Arbeitgeber muss unter Maßgabe der Covid-Arbeitsschutzverordnung natürlich schauen, äh, ja, wo kann ich eigentlich welche Mitarbeiter einsetzen? Und äh, wie ist das eigentlich? Äh, ist der geimpft? Ist der nicht geimpft? Kann ich den vielleicht anders einsetzen als jemand, ähm, der mir gegenüber gar keine Auskunft gibt und ich gar nicht weiß, welchen Status hat er denn eigentlich? Ne? Denn ich kann ihn ja auch nicht zum Testen zwingen bei mir im Unternehmen. Ähm, nur eben unter ganz bestimmten Bedingungen. Da kann ich das schon, aber das muss ich auch in der Gefährdungsbeurteilung festschreiben. Und von daher ist es schon wichtig, dass ich schauen muss, wann muss ich die Leute testen äh, und wann habe ich eine Information darüber, ist er geimpft. Und an der Stelle sagt man jetzt, ja, in diesen sogenannten sensiblen Bereichen, ja, und was sensibel ist, da kann man wohl sagen, ja, das werden Kitas sein, das werden Schulen sein, das werden Pflegeheime sein, aber auch Berufe, im medizinischen Bereich, wo man mit Patienten zu tun hat, insbesondere also in Krankenhäusern, da ist es so, dass nach diesem Gesetzesentwurf die Mitarbeiter bei Frage des Arbeitgebers verpflichtet sein werden, über ihren Impfstatus wahrheitsgemäß zu antworten. Und dann kann der Arbeitgeber das berücksichtigen und nun sagt. Das Gesetz zugleich, ja, ja, also diese Auskunftspflicht des Mitarbeiters gegenüber dem Arbeitgeber besteht in diesen sensiblen Bereichen. Aber da ist jetzt keine arbeitsrechtliche Sanktion dran geknüpft. Der Arbeitgeber darf, wenn der jetzt sagt, ich bin nicht geimpft, dann darf der daraus arbeitsrechtlich natürlich keine weiteren Sanktionen herleiten. Und ja, das ist richtig, weil nach wie vor in Deutschland vernünftigerweise die Frage der Impfung und ob man sich impfen lassen möchte, freiwillig ist. Also jeder muss das und soll das für sich allein entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte. Und ähm, andererseits ist es aber so, dass das ein bisschen merkwürdig anmutet. Ne? Also wir diskutieren über etwas, was in ein Gesetz festgeschrieben werden muss, ob der Arbeitgeber ein Fragerecht hat und ob der Mitarbeiter darauf antworten muss. Und an anderer Stelle ist es so, dass wenn ich in eine Gaststätte möchte, wenn ich in irgendeine Lokalität will, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, dann muss ich an der Stelle nachweisen, dass ich geimpft bin oder dass ich genesen bin. Und der Arbeitgeber, der jetzt an der Stelle ist, ne, wenn ich in ein, in ein Restaurant gehe zum Beispiel und ich sitze da eine Stunde, äh, um da zu essen, dann muss ich nachweisen, dass ich geimpft bin. Ja? Ähm, wenn ich aber beim Arbeitgeber acht Stunden arbeite, dann soll ich an der Stelle ähm, als Arbeitgeber nicht das Recht haben, nachzufragen, ob der geimpft ist oder genesen. Das, äh, das, das kann doch so nicht richtig sein. Ähm, und dass man da jetzt an der Stelle extra so ein Gesetz macht, ähm, da müssen wir mal drüber nachdenken, wie ungleich wir an verschiedenen äh, Positionen mit so solchen Dingen umgehen. Und Daraus wird deutlich, der Arbeitgeber hat durchaus ein berechtigtes Interesse im Rahmen der ihm aufgegebenen Verpflichtungen, ja, Schutz der Mitarbeiter und der Kunden, natürlich zu wissen, welche Vorkehrungen muss ich denn treffen, wo kann ich denn den Mitarbeiter einsetzen. Und ähm, da kann das schon helfen, wenn ich dann dem Mitarbeiter aufgebe, auch dem Arbeitgeber, wahrheitsgemäß zu antworten darüber. Und diese Neuregelung, ähm, die soll dann, am Dienstag in den Bundestag gehen und am Freitag im Bundesrat beschlossen werden. Das heißt Freitag, wenn ich jetzt richtig rechne, den 10.09.2021. Ja, und dann ist es so, dass da die Verpflichtung besteht, dass der Arbeitgeber an der Stelle auch planen kann und dass er auch seine Arbeitsabläufe da umstellen muss. Ich denke, das ist ganz wichtig und man muss das wissen, damit man sich darauf einstellt, weil eben insbesondere auch in der Gesetzesbegründung gesagt wird, der Arbeitgeber muss äh, diese Fragen dann auch stellen, um sie bei den Dienstplänen, die er erstellt, zu berücksichtigen. Also hier gibt es natürlich viele Dinge, wo es dann in die Tiefe geht, wo dann auch die Mitarbeitervertretung gefragt sind, denn auch Dienstpläne müssen ja mit Mitarbeitervertretungen wie Betriebsräten und Personalräten auch abgestimmt sein. Da gibt es ja auch in der Rechtsprechung gerade aktuelle neue Tendenzen, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da mehr zu hören wollt, gebt mir einfach ein Feedback. Ne? Was spannend ist im Rahmen dieser, ähm, dieser Bestrebung, dieses Gesetz, diese Gesetzesänderung vorzunehmen, ähm, dass wir da die Lager wieder ganz deutlich gesehen haben. Ne? Also, ähm, Arbeitgeberlager hatten da an den Herrn Spahn, den Bundes, zugleich auch an den Bundeswirtschaftsminister, herangetragen, dass die ja eigentlich eine weitergehende Regelung haben wollten. Ja, die wollten also, dass das nicht nur in diesen sogenannten sensiblen Bereichen ist, sondern dass das für alle Mitarbeiter gilt, ja, dass der Arbeitgeber gegenüber allen Mitarbeitern dieses Auskunftsrecht hat. Und da sagt man, nee, nee, wir beschränken das jetzt wieder. Ob das so richtig sein kann, ich meine, ich habe dazu ausgeführt, ihr werdet daraus hören können, dass ich meine, wenn man es denn schon ähm, momentan darauf auslegt und sagt, der Arbeitgeber kriegt die Verpflichtung, dann sollte er auch die Möglichkeiten bekommen, hier eine saubere Planung für sein Unternehmen zu machen. Denn wenn das nur beschränkt ist auf die Bereiche, die ich benannt habe, die man als sogenannte sensible Bereiche definiert, dann ist doch die Frage, ja, welche Bereiche gehören noch dazu und was ist denn mit Bereichen, wo es für den Arbeitgeber auch von entscheidender Bedeutung ist? Nehme ich doch mal ein Beispiel, was ich in der rechtlichen Bewertung hatte. Ähm, ein äh, europaweit agierendes Unternehmen hat, ein, hat Mitarbeiter eingestellt und das sind Außendienstmitarbeiter, die nur im Außendienst arbeiten äh, und die europaweit äh, zwischen den entsprechenden Ländern hin und her tingeln, um dort ihre äh, Arbeitskraft einzubringen. So, und jetzt habe ich keine Möglichkeit zu fragen, bist du impft, bist du nicht geimpft ähm, und ähm, das heißt, ich muss und kann nicht planen, wenn der Mitarbeiter jetzt aus einem dieser Länder kommt, äh, hat der eventuell die Verpflichtung, in Quarantäne zu gehen? Denn wenn der nicht geimpft ist und wenn der nicht genesen ist äh, und wenn das in den entsprechenden Staaten ähm, klare Regelungen gibt, dann muss der da in Quarantäne und diese Quarantäne kann von 5 bis 20 Tagen andauern. So Und das bedeutet, der Mitarbeiter ist jedes Mal, wenn der zurückkommt aus einem solchen Land, muss er in Quarantäne. Das heißt, er kann seine Arbeitsleistung nicht einbringen. Ich als Arbeitgeber kann aber gar nicht planen. Jetzt muss der aber zu einem Folgeauftrag meinetwegen nach Italien. Jetzt kommt der da aber gar nicht rein, weil der vorher in Quarantäne ist. Also das sind doch Dinge, die muss ich als Arbeitgeber wissen. Und wenn dann hier der Gesetzgeber sagt, naja, diese, diese Frage danach und die Antwort darf keinerlei arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, ja, insofern, es darf keine arbeitsrechtlichen Sanktionen nach sich ziehen, in der Form, dass ich ihn aufgrund dieser Aussage, wenn er sich nicht impfen lässt, nicht primär kündigen kann. Aber ich muss als Arbeitgeber schon sehr wohl und das ist doch das, was darauf folgt und das muss man auch überlegen. Ich muss dann schon sagen können, okay, pass mal auf, du bist nicht geimpft und nicht genesen. Demzufolge muss ich schauen, wie ich dich einsetze. Darf ich dich mit Kundenkontakt einsetzen? Bist du noch geeignet und kannst jetzt nicht ins Ausland fahren? Was mache ich jetzt eigentlich mit dir, wenn ich dich nicht weiter beschäftigen kann? Also ich denke, da kommen wir in vielen Bereichen in weitere Fragen, die unsere heutige Folge sprengen würden. Und die, die diese Zusicherung, dass die Antwort des Arbeitnehmers auf die Frage des Arbeitgebers, ob er gimpft ist oder nicht, keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen wird, na ja, das stelle ich mal doch gelinde in Frage. Natürlich wird es Konsequenzen haben, die Frage ist, welche. Und dass deswegen die Arbeitnehmervertretung und die Gewerkschaften ähm, gegen diesen Gesetzentwurf sind und an der Stelle sagen, nee, ich finde, man dürfte hier den Mitarbeitern überhaupt keine Verpflichtung geben. Das verwundert jetzt auch nicht, dass, dass Gewerkschaften an dieser Stelle Auskunftsrechte so weit wie möglich einschränken wollen und da am liebsten auch dem Arbeitgeber noch mehr Probleme an die Hand geben. Gut, das mag jetzt nicht weiter von mir vertieft werden. Das ist die Frage des Gleichgewichts zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung. Und wenn beide ihren Job vernünftig machen, dann wird man eine Lösung finden, die ausgewogen ist. Ich hoffe, das läuft nicht so wie bei der GDL dazu, aber in meiner letzten Folge, wenn dich das interessiert, kannst du gerne reinhören. Wir sind am Ende der Folge und insofern denke ich, berichte ich, wenn ich hier das, das Gesetz auf dem Tisch habe, in seinem Wortlaut, wie es verabschiedet worden ist. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Schreiben könnt ihr mir unter meiner E-Mail-Adresse sandro.wulf.kanzlei-wulf.de und ähm, lasst mich an dieser Stelle mein Motto mitgeben: ähm, Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist immer besser als streiten. Deshalb lieber rechtzeitig nachfragen und beraten lassen. Dabei unterstützen wir dich, also das heißt ich mit meinem Team gerne, deswegen schreibe mir unter der benannten E-Mail-Adresse oder schau einfach auch auf die Homepage unter www.kanzlei-wulf.de. Du erreichst mich unter den äh, dort aufgezeigten Adressen, gerne auch, schau dort in die Shownotes, da sind noch ein paar Links, die machen es dir vielleicht einfacher und ähm, abschließend, wie bei jeder Folge meine Bitte, ähm, helfe anderen Menschen und mir, wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du sie auf deiner Plattform bewertest. Denn umso mehr Menschen ich erreiche, umso mehr Verständnis für die arbeitsrechtlichen Fragen, umso mehr auch Regelungen, die dann nicht im Streit enden müssen. Tja, vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.